0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es in der Episode um Organisationsstrategien im Hinblick auf Konflikte. Also wir packen das Thema Konfliktmanagement direkt an, aus der Perspektive von Organisationen, die sich zum Beispiel Fragen stellen könnten, sollten oder auch müssen. Was bedeuten für uns als Organisation Konflikte und Konfliktpotenziale? Einerseits zwischen unseren Mitarbeitern, also in der Belegschaft und den Mitgliedern untereinander, andererseits aber auch extern hin zu Zulieferern, Kunden, Klienten oder sonstigen Stakeholdern, Öffentlichkeit, Verbände etc. Was stellen wir uns Konflikte dar und wie wollen wir mit ihnen umgehen? Und welche Präventionsmaßnahmen sind sinnvoll und für uns als Organisation speziell geeignet? Diese Fragen und andere werde ich in der heutigen Sendung mit meinem Studiogast besprechen und schauen, was das auf sich hat, wenn eine Organisation das Thema Konflikte in den Blick nimmt. Ich begrüße bei mir im Studio Dr. Jörg Schneider-Brotmann, der schon einmal bei uns hier im Podcast-Studio war, also genau genommen dreimal, in den Episoden 47, da ging es um die Deal-Mediation und eine Mediation ohne Anlass eines Konfliktes in der 56. Episode habe ich mit Jörg darüber gesprochen, welche Chance Mediation im Sanierungs- und Restrukturierungsbereich anlässlich des neuen Starok-Gesetzes hatte. Und wir haben auch schon mal hier zusammen mit Jürgen von Oertzen zum Thema Verhandlungs- und Verständigungsmediation gesprochen. Herzlich willkommen, Jörg Schneider-Protmann. Hallo Jörg.
1: Hallo Sascha, ich freue mich sehr, wieder mal hier sein zu dürfen.
0: Ja, schön. Und heute ja ein Thema, bei dem es tatsächlich viel zu sagen gibt und dass so ein weites Feld ist, dass man das gar nicht nur aus einer Perspektive vollständig erfassen kann. Selbst wenn es immer um Organisation geht, ich hatte ja schon so angedeutet, ne, es gibt die internen Blickwinkel auf Konflikte und die nach außen hin zu den Stakeholdern, sage ich mal erstmal so. Bevor wir so dieses Feld uns genau anschauen, gucken wir uns doch mal das an mit dem Thema Prävention und Antizipation. Was hat es damit auf sich, sich auf Konflikte vorzubereiten oder sie zu verhindern?
1: Also der Präventionsgedanke, der taucht ja schon immer wieder auf, glaube ich, wenn man sich mit Konflikten befasst. Im Grunde zwangsläufig, wenn der Konflikt entstanden ist, ist es ja in dem Sinne meistens zu spät. Ja, dann kann man nur noch versuchen, halt zu reparieren und den Schaden vielleicht noch zu verkleinern, je nachdem. Deshalb ist es, glaube ich, zwangsläufig, ja, dass sich eigentlich sozusagen die Perspektive von vornherein auf den Konflikt im Grunde schon, schon anbietet. Die Differenzierung zwischen Antizipation und Prävention, die du auch angesprochen hast, ist für mich im Grunde auch eine logische Folge. Man kann es vielleicht auf den einfachen Satz bringen, ohne Antizipation keine Prävention. Ja, also man muss halt einfach erstmal erkennen, wo, wo gibt es denn mögliche Konfliktpotenziale im Unternehmen, sei es innerhalb oder eben in Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern. Und dann erst kann man eigentlich zum zweiten Schritt gehen, nämlich präventive Maßnahmen einzuleiten, wie man damit umgehen möchte.
0: Also, wenn man vor allem mit, mit Prävention jetzt mal noch eng Verständnis an Tag legt, das zu verhindern oder klein zu halten. Wir kommen auch sicherlich nochmal zu dem Punkt, dass wir vielleicht sogar auch Konflikte nutzbar machen können, dass wir sagen können, dass solche Situationen, die sich vielleicht eskalieren könnten, wären mit einer guten Vorbereitung sogar vielleicht auch ganz in unseren Dienst zu stellen und hätten wirkliche Gewinne für uns. Aber gucken wir uns das nochmal später an, vielleicht nochmal ein bisschen, wie du auf diese Thematik guckst, aufgrund deiner Tätigkeit und mein Blick darauf, der sich sozusagen aus einer anderen Position heraus ergibt. Du hast ja mehr mit der Perspektive zu tun, dass die Organisation sich mit anderen Organisationen zusammenschließt, um Geschäfte. Geschifte zu beginnen, also Geschäftsbeziehungen aufzunehmen und sozusagen eher nach außen hin die Konfliktpotenziale. Genau,
1: so ist es. Ja. ja. Ich bin ja als Anwalt tätig mhm. und als Anwalt, ich bin jetzt eben nicht, nicht Arbeitsrechtler. Ja, mhm. Arbeitsrechtler befassen sich auch häufig mit unternehmensinternen Themen, sondern ich begleite Unternehmen im Grunde bei Transaktionen im, in, in ihren mhm. Geschäftsbeziehungen mit ihren Partnern, ja, sogenannte B2B-Beziehungen. -B2 Im Grunde bin ich eigentlich eher untypisch vielleicht von Anwalt oder nicht, was mhm. man sich so klassisch vorstellt. Ja, dann der Anwalt, der Prozesse und äh, wenn eben irgendwas schiefgegangen ist, sondern ich bin tatsächlich in meiner Tätigkeit per se präventiv tätig. Ich ja. unterstütze äh, Unternehmen bei der Vorbereitung und bei der Verhandlung von Verträgen bei großen Projekten, die ich begleite, meistens im IT-Umfeld und sagen wir ich habe mal, diese ganze Vertrags- und Verhandlungsarbeit ist ja per se präventiv.
0: Ja, genau. Vielleicht müssen wir das nochmal wirklich, damit wir die, die landläufige Vorstellung von anwaltlicher Tätigkeit nochmal ja. konfrontieren. Du wirst selten hinzugerufen, wenn jemand schon klagebereit ist und sagt, das Kind ist in Brunnen gefallen, wir müssen jetzt retten, was zu retten ist. Das ist leider vor Gericht, wir haben jetzt die Klage bekommen oder wir würden jetzt gerne klagen. Sondern bei dir ist der, der Aufschlag wirklich vor den möglichen Konflikten. Da kommen halt eher Kunden, die sagen, wir wissen, wir werden da in eine schwierige Situation kommen können.
1: Es gibt beides natürlich, also wenn, gerade wenn wir so, so ein IT-Projekt nehmen, natürlich landen häufig auch Projekte bei mir, die schon in der Krise sind. Jedes Projekt gerät irgendwann in mehr, mehr, mehr oder weniger in die Krise, das ist wie am Bau auch genauso. Ja, da arbeiten halt Menschen zusammen und wenn Menschen zusammenarbeiten, gibt es halt Kommunikation und Kommunikationshindernisse, Missverständnisse und entsprechend auch manchmal einmal Konflikte, das ist ja ganz normal. Das sind häufige Situationen, wo ich hinzugerufen werde, aber auch da geht es dann eher darum, das Projekt wieder auf die Spur zu bringen, ja, also wieder zurück. In, in ein gutes Miteinander. Das kann eben sein als als Anwalt oder eben auch als neutraler Dritter, schlichter Mediator. Das wäre das Thema, aber,
0: wenn du in der Deal-Mediation tätig bist, dass du neutral für beide Seiten genau. die Verhandlung ja. strukturierst und damit präventiv tätig bist für beide genau. Seiten.
1: Oder mhm. eben die klassische anwaltliche Tätigkeit dann eben als Interessenvertreter für eine Partei. Aber der Schwerpunkt ist, wie du es gesagt hast, der Schwerpunkt liegt eigentlich wirklich in der in der Verhandlung, in der Vorbereitung, in der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen. Und das ist, ich habe es schon mal gesagt, per se eine präventive Tätigkeit. Mhm. Ja. Die Gestaltung eines Vertrages ist eine präventive Maßnahme, ja, weil kein Mensch braucht eigentlich ja. den Vertrag, um ein Geschäft zu machen. Ja. Den Vertrag braucht man für den Fall, dass später ja. vielleicht doch irgendwas anders läuft, als die Parteien das antizipiert haben ja, und um dann einfach Regelungen ja. zu haben, diese Situation zu lösen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ne, dass man den Vertrag anschaut als eine Präventionsmaßnahme für die problematischen Situationen, die kommen können und kommen werden. Dabei fällt mir aber ein, wenn ich dich jetzt so fast auf diese Tätigkeit in der Geschäftsbeziehung zu anderen Organisationen festgelegt habe hier, dass du ja auch als Personalchef, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, in der Kanzlei, die ja nicht klein ist, ja letztlich auch nach innen das Thema Prävention wahrscheinlich jeden Tag auf dem Tisch hast.
1: Definitiv. Wir sind immerhin über 300 Mitarbeiter. Ja, natürlich ganz verschiedene Berufsgruppen, wie es halt so in Unternehmen so ist. Ja, natürlich tauchen Konflikte auf, die man dann irgendwie angehen muss. Das meiste ist eigentlich wirklich, dass wir uns damit befassen im Rahmen der, der Personalentwicklungsplanung. Wie können wir eigentlich die Arbeitsbeziehungen so gestalten, dass diese Entweder konfliktfrei verlaufen, was, was kaum möglich ist, ja, ja, sondern, dass wir aber dann potenzielle Konfliktlinien frühzeitig erkennen, dass immer wieder bei der Antizipation ja. und dann entsprechende Maßnahmen einleiten können, um damit gut umzugehen oder um das Potenzial, was, was da drin steckt, eben auch dann nutzbar zu machen für die Organisation. Mhm. Ja. Und ich glaube, da, das ist dann Themenfelder, die, die dann auch in die Richtung gehen von dem, was du machst. Ja. Du ja. bist ja eher innerbetrieblich tätig in deiner Tätigkeit, auch als Mediator oder Coach. Mhm. Ja, und da überschneidet sich das dann natürlich. So eine Personalleiter-Tätigkeit hat ja auch ein coachendes Element in sich. Ja.
0: Bei mir ist es tatsächlich immer die innerbetrieblichen. Also nicht immer, es gibt auch Aufträge und Anfragen für Geschäftsbeziehungen, aber der Großteil der sowohl akuten Konfliktberatung als dann daraus schlussfolgernd auch Präventionsmaßnahmen und auch durchaus antizipierend die kommenden Konfliktpotenziale in den Blick zu nehmen, betrifft das innerbetriebliche Klima, also die einzelnen mhm. Rollenträger und Funktionsrollen, die noch geschaffen werden können, um gut vorbereitet zu sein.
1: Ja. Und vielleicht, und, vielleicht und erlebst, wir, du da, erlebst du da, dass, dass der Präventions- und Antizipationsgedanke bei den Unternehmen schon verankert ist?
0: Also verankert wäre, glaube ich, zu viel gesagt, aber es gibt natürlich gesetzliche Notwendigkeiten, um präventiv auf Konfliktpotenziale zu gehen. Wenn man sich das innerbetrieblich auch anschaut, was alles verpflichtend ist, zum Beispiel Betriebsrat, ab einer bestimmten Größe von Firmen, dem Zusammenschluss der Belegschaft. In, dann gibt es also diese Anlaufstelle für Konflikte, Schwerbehindertenvertretung, die ganzen auch Mobbing- und Suchtbeauftragten den, oder Gleichstellungsbeauftragten des AGG-Gesetzes seit 2006. Das und auch sicherlich noch einige mehr sind letztlich Arbeitsschutzgesetze, sind Präventionsmaßnahmen für Konfliktpotenziale. Man muss sich einfach in die Zeit zurückversetzen, als es das noch nicht gab, was dann innerhalb der Organisation los war. Gefährliche Arbeiten, ne? Chemiebetriebe, und ja, und Co. Daher von der Warte her ist Konfliktmanagement, präventives Konfliktmanagement gesetzlich vorgeschrieben und wird natürlich auch gemacht, den Stier so bei den Hörnern zu packen und zu sagen, wir wollen jetzt nicht nur das Schlimmste verhindern, sondern wir sind eigentlich heute in der Branche tätig, wo wir die besten Köpfe brauchen und wo wir gewisse interdisziplinäre Perspektiven zusammenschließen müssen, die dann in Konflikten kommen können, aber auch müssen, damit sie irgendwie den klugen Gedanken finden und gemeinsam entwickeln. Das ist noch nicht so durchgehend, dass also mm. Konfliktpotenziale eben auch Kreativitätspotenziale sind, mm. wenn es gut läuft. Dieser Gedanke und Sichtweise auf Konflikte ist noch nicht weit ausgefaltet. Aber das mehr wär's als wär's noch dann vor ja 20 auch, Das,
1: das wäre dann ja auch, also du, du hast jetzt geschildert, gesetzliche, praktisch gesetzlich vorgegebene Maßnahmen, die ja. ne, es einzurichten ja. gilt. Und Unternehmen können ja natürlich auch von sich aus autonom entsprechende Maßnahmen ja. noch weitergehend ergreifen. Ne? Aber da sagst du so ein bisschen, da ist der Gedanke noch nicht überall so, so tief verankert. Ja.
0: Also der präventive Gedanke schon. Ich glaube, das, das kennst ja, du auch ja. als Personage. Mhm. Ne? Das sind ja einfach Fortbildungsmaßnahmen ne? und, und Trainingsmaßnahmen, mhm. Konflikt Konfliktmanagement, außergerichtliches Konfliktmanagement, das ist für Führungskräfte mittlerweile ja fast schon verpflichtend in irgendwelchen Leadership-Programmen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Das würde ich so als freiwillige Maßnahme im Hinblick auf die Belegschaft und ihre Konfliktpotenziale sehen. Das ist drin, aber dann würde ich den präventiven Gedanken so in den Vordergrund mhm. rücken, das Schlimmste zu verhindern und zum Beispiel den Mitarbeitern ein gutes Verhandlungskonzept an die Hand zu geben, die Kompetenzen im Verhandeln, im kooperativen Verhandeln stärken, damit die sich nicht zu schnell hoch eskalieren. Aber den Gedanken, dass Konflikte oder die Potenziale zu Konflikten auch was Positives haben und man daraus vielleicht sogar einen Schritt weiter kommt in der eigenen Produktpalette, der ist noch nicht weit getragen und der muss man auch zugeben, der passt ja auch nicht für jede Organisation. Aber in bestimmten Branchen, in bestimmten hm. Konstellationen ist das schon sinnvoll.
1: Herrscht halt doch noch das, dieses Bild vor, dass, dass Konflikte an sich was Schlimmes sind, was es zu ja. verhindern gilt. Ja, ja das ist ja dieser, dieser Konfliktvermeidungsgedanke, der er nicht unbedingt trägt. Ne? Weil, wenn wir das ja. eben erkennen, dass da auch Potenziale drin stecken, dann, dann geht es vielleicht gar nicht darum, Konflikte um jeden Preis zu, zu vermeiden, sondern vielleicht geht eben nur darum, dann die, die Eskalation von Konflikten unter Kontrolle zu halten, ja, und eben bestimmte Arten von Konflikten, dysfunktionale Konflikte, die wirklich zu Zerstörung von Beziehungen führen, eben solche Konflikte dann auch zu unterbinden.
0: Das ist noch so ein romantisches Bild von Konflikten, dass also Konflikte etwas sind, das zwischen den Personen stehen und eher so ein Sand im Getriebe darstellen und Konflikte, was Schlechtes sind, also ein Makel da sind. Und wenn der weggemacht ist, wenn der Sand aus dem Getriebe geholt ist, dann sind die Menschen eigentlich harmonisch miteinander, weil sie eben, und das ist der romantische Anteil daran, weil sie zusammengehören und weil die halt, wenn es keine Konflikte gäbe, gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegenschauen könnten und sagen, ach, geht's uns gut so. Ja, diese Idee, dass Menschen per se harmonisch miteinander können wenn es nicht diese Konflikte gäbe. Und das ist schon weit verbreitet und steckt einfach auch, wenn man jetzt mal so lapidar sagen will, in uns drin. Dort andere Perspektive zu entwickeln und zu sagen, nee, das ist gar nicht so gesetzt, dass Menschen per se harmonisch miteinander können und Konflikte gehören tatsächlich einfach dazu und haben eine Aufgabe, haben einen Sinn, können einen Nutzen bekommen, eine Bedeutung, die eher positiv ausschaut. Das ist nicht weit verbreitet und es fällt auch schwer, wenn man sich manchmal Auswirkungen von eskalierten Konflikten anschaut. Das ist eine sehr kontraintuitive Perspektive.
1: Das ja Im Grunde ist es, ist es ja der Gedanke, dass das ein Konflikt, ein, ein Indikator sein, für, sein kann von Veränderungsbedarf. Wie eine Krankheit oder ein Unwohlsein, wenn wir, jetzt, wenn wir aufs Individuum schauen, ja, ein Unwohlsein, man kann nicht schlafen, man hat eine Unruhe, ja, ist häufig ja auch ein Indikator von Veränderungsbedarf. Und wenn man das auf eine organisationale Ebene überträgt, dann ist es ja im Grunde nichts anderes. Und wenn ich auf meine eigene Organisation schaue, dann kann ich eigentlich schon sagen, jetzt so zurückblickend, oftmals waren das Asen, da hat irgendwas gegärt, ja, es hat rumort irgendwo mhm. in der Partnerschaft, ja, ein, ein, ein Thema war so im Raum und hat so vor sich hingeköchelt und irgendwann hat man es halt angegriffen und am Schluss ist was Gutes bei rausgekommen, ja, ja. wenn man es eben angegangen ist. Im Unterschied dazu, wenn man es laufen lässt, ja, und einfach nur köcheln lässt, dann kocht es halt irgendwann über, ja. Das Kochbild,
0: was häufig genutzt wird, das finde ich da auch passend. Zusammen was kochen ist eigentlich ja immer was Verbindendes und da kommt ja eigentlich auch was Gutes aus, außer wenn es dann hochkocht, ne, oder so wenn es überkocht, so. Ich, ja. genau Und dann verbrennt, auch ne? wo man sich auch ja. die Finger verbrennt, wenn man plötzlich guckt, ach, da steht ja. noch was auf dem Herd. Aber das Bild trägt eigentlich auch, finde ich, weiter und trägt diesen Punkt in sich, dass man da eigentlich was Konstruktives, Neues gestaltet, etwas Nährendes auch schafft. Aber tatsächlich wird das Bild auch eher benutzt, wenn es halt überkocht.
1: Also diese Erkenntnis dann zu übertragen eben in Innenkonfliktmanagement, sei es jetzt innerhalb des Unternehmens oder außerhalb des Unternehmens, das ist natürlich dann schon nochmal ein zusätzlicher gedanklicher Schritt aber wenn man wenn man eigentlich schaut, also Unternehmen sind ja ohnehin verpflichtet dazu, ein Risikomanagement zu betreiben, ja, ja ein, ein internes Risikomanagementsystem aufzubauen. Und da liegt es ja sehr nahe, dass Konflikte sind ja auch Risiken, ja, also ja. in, 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 in unternehmensinterner Konflikt, ein Arbeitskampf zum Beispiel, ja, kann das zu einer erheblichen Belastung führen. Auch ein externer Konflikt, wenn ein Automobilhersteller mit seinem Zulieferer eben einen permanenten Konflikt hat, kann das gerade für den Zulieferer auch extensbedrohend sein. Also sozusagen, dass dann dieser, dieser Gedanke, dass das Konfliktmanagement eben auch ein Teil des Risikomanagements ist und Risikomanagement ist wiederum per se präventiv. Deshalb, ich glaube, ja. man kann heute Konfliktmanagement nicht mehr in den Blick nehmen, ohne eben den antizipativen und präventiven Charakter auch mit zu betrachten. Mhm.
0: Und das hatte ich bisher auch noch nicht so im Blick gehabt, wenn man sich an Teamzusammenstellungen denkt, wenn man also sagt, welches Team muss zusammengestellt werden, aus welchen Personen, dann wird auch stärker antizipierend auch die Konfliktpotenziale im Blick genommen, wenn man sich die Bereitschaft anschaut, interdisziplinär, transdisziplinär die Teams zusammenzustellen und nicht mehr sozusagen die Ordnung zu wahren. Schmidt findet Schmidtchen und stellt das Team sozusagen ganz monoton zusammen. Ja, die verwalten dann das, was sie halt machen sollen, sondern wo man bewusst unterschiedlichste Perspektiven zusammensetzt, weil Deren Auseinandersetzung das Produkt besser macht. Das finde ich, ist ein Gedanke, der ist schon weiter ausgefaltet. Und wenn man den sich unter konfliktantizipierenden Perspektiven anschaut, hat man dort schon wirklich was Neues in den letzten Jahren geschafft.
1: Und der Gedanke lässt sich auch auf, du hast jetzt die Innenperspektive angesprochen, ja. ne? der lässt sich natürlich auch auf die Außenbeziehungen übertragen. Also, wenn man ein Beispiel nehmen, Verhandlungen, Vertragsverhandlungen, aus, aus meinem Tätigkeitsbereich, mhm. Einführungsprojekte, Software-Einführungsprojekte, SAP hochkomplexes hoch Thema. Wenn es darum geht, ein Verhandlungsteam zusammenzustellen, dann war da vielleicht früher kaufmännischer Leiter dabei und dann noch vielleicht ein Jurist oder ein externer Jurist. So geht es heute nicht mehr, ja? Die, ja. die Themen sind so komplex. Also man hat wie, dann, man wie,
0: wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Größeres Unternehmen, wir müssen unsere Software umstellen. Wir machen jetzt SAP. Du hast es genannt, wir machen
1: jetzt SAP. Ja, ja, ja. So, was ja, was ja, heißt das?
0: Was muss ich jetzt beachten, um gut konfliktpräventiv. Zu arbeiten.
1: Ja, also früher hat man gesagt, das ist halt eine Software, ja, da, wird jetzt, da ändert sich jetzt was bei der IT, die wird halt eingekauft und eingeführt und dann arbeiten wir damit. Ja. Okay, die müssen und, mal geschult werden, die Mitarbeiter. Da werden die Leute noch ein bisschen geschult, genau. Mittlerweile sind die Prozesse im Unternehmen eben so hochkomplex und die dann abgebildet werden durch so eine Software. Also das heißt ja nicht, nicht umsonst Unternehmenssoftware, ja, so ein ERP-System. Ich sage immer, das ist die Hauptschlagader eines Unternehmens.
0: und ganz kurz ERP, damit ja, das ja. auch die Zuhörerinnen wissen. Die
1: genau, ERP steht für Enterprise Enterprise Resource Planning. Ja, das heißt, das Unternehmen macht seine ganzen Planungsprozesse, sowohl in kaufmännischer Hinsicht, mittlerweile aber auch Produktionsprozesse, werden über Softwareseitig gesteuert. Hochkomplexe äh, Anwendungen sind es. Viele tausend Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten damit. Es gibt viele verschiedene Module. Es gibt ein HR-Modul, es gibt ein Finanzbuchhaltungsmodul, manchmal 10, 20 Module ja Also hochkomplex. Und im Grunde muss man versuchen, alle Prozesse, die es im Unternehmen gibt, die betriebswirtschaftlich relevant sind, irgendwo in dieser Software nachher abzubilden. Das kann per se kein Standard sein, den man da einfach einführt, sondern es gibt einen Standard, aber der muss natürlich konfiguriert werden, angepasst werden. Da ist im Grunde das ganze Unternehmen involviert, mehr oder weniger. ja, ja Jetzt vielleicht nicht die Leute, die, die die in der Produktion sind, ja aber auch Produktionsprozesse müssen angeschlossen werden.
0: Wenn ich früher wissen wollte, in einem Industriebetrieb, was ist das für ein Betrieb, dann konnte ich mir die Produktionsanlagen anschauen und die Verwaltungsgebäude. Dann später habe ich mir vielleicht das Organigramm oder so angeguckt. Und wenn du sagst, die Hauptschlagader heute ist so eine Software, wenn ich wissen will, was läuft im Unternehmen, muss ich mir das angucken. Und dort finde ich praktisch alles.
1: Im Grunde ja, genau. Also natürlich sind die Prozesse im Außen im Unternehmen tatsächlich auch noch da. Sie werden gesteuert und abgebildet mhm. in der Software. Mhm. Ja. Und das, das einfach jetzt mal nur als als Beispiel zu nehmen für Komplexität und die Entscheidung, sowas einzuführen, ist eine sehr gravierende Entscheidung. Ja, weil wenn ein Unternehmen zum Beispiel bisher auf einem anderen System gearbeitet hat, dann ist es halt ein Transformationsprozess. Und nicht nur in informationstechnischer Hinsicht, ja, sondern tatsächlich auch für die ganzen Arbeitsprozesse.
0: Die Software bestimmt, ja. was gemacht wird.
1: So ist es. Ne? Und es ist eine Unternehmensveränderung, die auch den Menschen betrifft. Und das in den Blick zu nehmen frühzeitig ist, glaube ich, für mich so ein, so ein, so ein Musterbeispiel eigentlich dafür, dass dieser Antizipationsgedanke greifen muss. Mhm. Ja, und und antizipieren
0: wäre hier welcher Gedanke? Also was würde man sozusagen antizipieren?
1: Man weiß ja noch nicht genau, wie nachher die Prozesse abgebildet werden. Das ist eine unsichere Zukunft, so ein, so ein Einführungsprozess. Ja. Und man muss zum einen mal antizipieren, wer ist denn eigentlich beteiligt? ja Wer sind die Stakeholder? Wen müssen wir da mit einbeziehen in dieses Projekt, damit es nachher funktionieren kann? Ja. Und das sind eben nicht nur die IT-Spezialisten, sondern das sind natürlich auch die, die Kaufleute. Ja, mhm. das sind auch
0: intern dann die Betriebsräte, auch die dann sagen, genau also wenn dann es den Arbeitsplatz wieder, verändert, dann
1: reden genau, wir mit. Richtig, genau, Und. weil äh, so eine Software-Einführung äh, kann auch dazu führen, dass Mitarbeiter Arbeitsprozesse überwacht werden. Mhm. Das ist dann wieder mitbestimmungspflichtig nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Also häufig ist sozusagen ein erster Schritt, dass man erstmal eine Betriebsvereinbarung macht über die Einführung einer, einer SAP-Software oder einer anderen Software. Gutes Beispiel sozusagen, ja, ja. also auch die ganze Belegschaft im Grunde ist dann mittelbar ja. Drauf.
0: Und wenn wir den Punkt nochmal nehmen, weil ich nochmal diese unterschiedliche Bedeutung von Prävention und Antizipation aufgreifen möchte, denn da gibt es schon unterschiedliche auch Perspektiven auf diese Abgrenzung. Also präventiv trifft im Kern die Frage, was müssen wir bestenfalls? verhindern oder gut vorbereitet sein, weil das uns sonst um die Ohren fliegt. Ne? Also sonst sind die Eskalationsgefahren ja, ja. zu groß. Und Antizipationsmaßnahmen sind eher, jetzt mal von der Perspektive, die ich im Blick habe, wir wissen, da kommen Konflikte und wie können wir die gut nutzen? Und das gehe ich jetzt an. Also die Gedanke bei einer Software, Mensch, wenn wir das einbauen, dann nutzen wir nicht nur einfach eine andere Software, sondern wir werden auch effektiver, weil wir bei der Gelegenheit was lernen, auch wenn es unter Belastung stattfindet und unter hohem Konfliktdruck, werden wir dann gestärkter daraus vorgehen. Dass man das Konfliktpotenzial eher in den Dienst der Organisationsinteressen versucht zu stellen. Also das wäre jetzt sozusagen nochmal ein anderer Schnack als Prävention
1: im Grunde ist es ja wieder dieser Gedanke Veränderungsindikator. Wenn man eben so ein Projekt plant und dann auch durchführt, dann wird man auch auf Punkte stoßen, wo man merkt, da hakt es vielleicht. Also vielleicht die Prozesse, die wir bisher hatten, die halt so laufen seit vielen Jahren. Ja, wo es halt, man weiß, es gibt dann immer schön was weiß ich eine Reibung zwischen klassisches Thema Produktion und Vertrieb zum Beispiel. Ne? Das ist ja so ein ganz klassisches Thema. Die Produktion will ganz klare Jahresplanung haben, genau wissen, wann sie wie viel auswerfen müssen und der Vertrieb will es möglichst agil haben und wenn dann großen Fisch an der Angel hat, dann sollen die mal doppelt so viel produzieren. Ja. Also potenzielle Reibungsstelle eigentlich immer im ja. Unternehmen und konfliktiert. Und wenn man jetzt so ein Thema systemisch angeht, im Rahmen zum Beispiel der Einführung einer solchen Software, kann das auch die Chance sein, solche Punkte mal aufzugreifen und zu sagen, wie wollen wir das denn künftig mhm. gestalten, damit wir da vielleicht auch flexibler sind. Und wie kann uns dann nachher die Technik, das System helfen, das entsprechend umzusetzen?
0: Mhm. Wir waren ja, wenn ich wieder noch mal zurückspule zu dem Punkt deiner anwaltlichen Beauftragung, der dass du dort in einem interdisziplinären Team zusammengestellt wirst, wenn du als Anwalt das für eine Seite begleiten sollst. Eine Präventionsmaßnahme wäre ja aber auch das, was wir schon mal besprochen hatten, diese Deal-Mediation. Du wirst gar nicht nur von einer Seite beauftragt und sagst, hier begleite das mal so als IT-affiner Anwalt und Spezialist, sondern strukturiere unseren Verhandlungsprozess bei der Einführung dieses Programms. Was muss ein Unternehmen tun, dass da jetzt sozusagen antizipierend und präventiv eine solche Dealmediation in den Blick nehmen will. Kommt die alleine zu dir und beauftragt dich als Anwalt? Macht die das mit dem potenziellen Geschäftspartner? Weil du bist ja dann in dem Fall neutral. Oder kriegst du ein ja. anwaltliches Mandat?
1: Wir hatten den Gedanken ja schon mal angesprochen in einem, in einem anderen Podcast, erinnere ich mich, soweit ist es noch nicht, dass die Unternehmen, also meine Erfahrung, da so von sich aus sozusagen, da sagt, also die sitzen da zusammen in ihren Stäben und machen so eine Planung, überlegen sich und dann sagen sie, ja, jetzt ist so ein komplexes Projekt, da brauchen wir jetzt auch noch einen neutralen Dritten, der uns moderiert. Soweit ja. ist es noch nicht. Da muss schon mal eine Erfahrung da gewesen sein. Ja, Und meistens ja. ist es eben die Erfahrung aus einem anderen Projekt, wo man gemerkt hat, das ist vielleicht sogar vor die Wand gefahren, was nicht selten passiert, auch bei solchen gerade so ja. komplexen Einführungsprojekten. Und ich dass man sich dann Gedanken macht, okay, wie, wie kriegen wir das nächstes Mal besser hin? Oder vielleicht hat man eine Erfahrung gemacht in einem Projekt, das jetzt nicht an die Wand gefahren ist, aber das in der, in der Schieflage war und man hat dann währenddessen eben eine Mediation dann zum Beispiel beauftragt oder eine Schlichtung, ja, um das Projekt dann wieder in die Spur zu bringen, damit eine gute Erfahrung gemacht. Ich glaube, es braucht einfach mal solche Erfahrungen, damit die Menschen dann auch so weit kommen, um zu sagen, okay, und diesmal machen wir es eben präventiv, setzen wir da jemanden ein. Aus meiner Sicht das ist es schon der Königsweg, sozusagen. Es ja, ja. ist
0: auch, glaube ich, ein ganzer Sprung. Also ich habe vor wenigen Sendungen hier mit Professor Risse, auch ein Anwaltskund. Von uns gesprochen. Der hatte das so geschildert, also sowohl von sich als aber auch von den Kollegen, wenn es zu diesem Konflikt gekommen ist und die Klage sozusagen in dem Kontext halt kurz bevorsteht, dass dann halt der Anwaltskollege, der auch Mediator und Verhandlungsexperte ist, dann als neutraler hinzugeholt wird oder empfohlen, gefragt wird, können, wollen wir das Wege der Mediation durchführen. Da ist das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen und es soll jetzt noch gerettet werden. Und hier müsste sozusagen, um präventiv tätig zu werden, entweder die Geschäftsführer selbst oder aber ne, die, die Rechtsberater, die sagen, Mensch, da gibt es einen Kollegen, den können wir holen, der wäre neutral. Da ist noch kein Konflikt da, aber wenn jetzt, was ich, unser, unser mittelgroßes Unternehmen, SAP, mhm. anfragt, hier, wir machen diese Ding, wir wollen da gerne einen neutralen Prozess begleiten, frage ich mich jetzt so, es ist ja schon. Fast schon sprichwörtlich SAP-Einführung. Wer auch immer das auf dem Kongress geäußert hat, dann nicken zehn andere und sagen, oh, bitte hör mir auf damit. <lacht> da wäre doch der Gedanke fast schon naheliegend mittlerweile zu sagen, ich bin dafür zuständig, wenn das zwei Unternehmen machen wollen, da als Neutraler auch hinzugerufen zu werden. Ja. Aber Standard ist das noch ja. nicht. Es ne? wäre aber ein Präventionsgedanke
1: wie ich gesagt habe, ich glaube, es braucht die, Konf die konkrete Konflikterfahrung, spielt auch eine, eine psychologische Komponente mit rein. Ne? Wenn, wenn Parteien anfangen, praktisch so, so ein Projekt angehen, dann sind sie ja alle auch vielleicht ein Stück weit euphorisch gestimmt. Man hat eine Anbieterauswahl gemacht und der Anbieter tut natürlich auch alles gut, alles dafür, dass es erstmal am Anfang eine super Stimmung gibt. Da will man vielleicht auch noch gar nicht dran denken, dass es irgendwann auf der Wegstrecke dann mal schwieriger werden kann und zu Konflikten kommen kann, sondern da hat man eigentlich nur das Projekt im Auge und will das möglich schnell umsetzen, ist euphorisch. Und da dann sozusagen diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, antizipierend, ja, was kann denn alles passieren? Wie kann ich denn den Prozess so gestalten, dass wir das möglichst gut hinbekommen? Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Ja.
0: Wenn wir mal so das, was wir so ein bisschen jetzt punktuell besprochen haben, aus einer größeren Perspektive uns anschauen und sagen, okay, da gibt es eine Unternehmung, die haben nach außen hin verschiedene Projekte und das läuft nicht immer frei und da sind Präventionsmaßnahmen möglich. Intern gibt es unterschiedlichste Anlauf stellen, Einrichtungen, wo Konflikte, Konfliktpotenziale angesprochen werden können oder aber auch schon präventiv bearbeitet werden. Wenn man das mal so in den Blick nimmt und sagt, okay, eine Organisation kann sich anschauen und reflektieren unter der Überschrift, wie gehen wir mit unseren Konflikten um. Und wollen wir das mal einheitlich systematisch angehen und aufbereiten. Wie würde das so eine Organisation machen? Die sitzt ja nicht alleine am Schreibtisch und überlegt sich mal, wie sie das machen kann. Was hast du da für einen Ansatz, wenn du dir das vorstellst?
1: Also ich glaube, der eine Ansatz, ich habe schon erwähnt, ist ja das betriebliche Risikomanagement. Ja, also jedes größere Unternehmen hat eben so ein internes Risikomanagementsystem, das ja zum Teil auch geprüft werden muss, dann von den von den Wirtschaftsprüfern. Ja. Also da ist ja dann häufig schon einiges da. Da werden ja dann schon, schon Risiken evaluiert. Da gibt es entsprechende Prozesse. Und ich glaube, ein Ansatz wäre es, eben ein Konfliktmanagementsystem darin einzubinden. Dass man nicht jetzt irgendwo sagt, man muss komplett was Neues erfinden, mhm. sondern vieles gibt es ja auch im Unternehmen. Du hast es ja vorhin auch geschildert. Ja, es gibt viele Strukturen. Es gibt eine Personalabteilung, in der sogar vielleicht einige geschulte Coaches oder, ja. oder, oder Mediatoren. Organisationsentwickler und so. Ne? Organisationsentwickler, mhm. genau. Es gibt Schnittstellen zwischen den verschiedenen Abteilungen. Wir hatten ja vorhin das, das klassische Beispiel und, und Produktion. So einmal muss ich halt mal die Brille aufsetzen mhm. ja, und durch diese Brille das Unternehmen anschauen, mit dem Filter sozusagen, was ist eigentlich an Konfliktmanagementstrukturen schon da. Wenn man das zusammenträgt, wird man wahrscheinlich schon feststellen, hoppla, ja, da ist, da ist ja schon mhm. eine ganze Menge da. Ja. Und,
0: und das zu, ich sage mal, zu bündeln, ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest mit einem Blick aufzunehmen, würdest du sagen, das ist im Risikomanagement gut angebunden, weil wenn man eben nicht mit Konflikten produktiv umgeht, dann sind das erhöhte Risiken für die Unternehmung.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist zumindest ein, ein Ansatzpunkt, wenn es darum geht, wenn die Unternehmen konkret sich fragen, ja, wo, wie können sie sowas aufsetzen? Ja, brauchen sie dafür eine komplett neue irgendwie Organisationsstruktur? Dann würde ich eigentlich sagen, nein, ihr habt ja schon euer Risikomanagement, da könnt ihr das mit, mit einbinden.
0: Ich finde den Gedanken deshalb interessant, weil er wegführt oder, oder gar nicht so sehr einen Blick nimmt, wie häufig Konflikte betroffen oder, oder angeschaut werden, die finden zwischen Menschen statt. Ich hatte gerade Organisationsentwickler im Bereich der Personal, Abteilung. Dort wird am ehesten ja der Gedanke auch von Konfliktmanagementsystemen durchaus gewälzt. Immer mit der Einschränkung, naja, das fehlt irgendwie die Zustimmung von ganz oben. Und dann sind wir uns irgendwie die Hände gebunden und wir würden gerne mehr machen für die Menschen im Unternehmen, die in Konflikten sich befinden, aber steht nicht auf der Prioritätenliste oben. Während beim Risikomanagement habe ich den Eindruck, ist tatsächlich der Ausgangspunkt Unternehmensrisiken, in den Blick zu nehmen und ja ich finde den Gedanken logisch konsequent das war mir bisher ja, noch nicht klar okay, ja, ja.
1: es gibt vielfältige Risiken wir haben es ja vorhin schon rausgearbeitet ja Un unbearbeitete Konflikte sind mhm. potenzielle Risiken ja unternehmensintern eben als auch als auch extern
0: wo ist denn Risikomanagement in der Regel angedockt wenn ich äh, mal so nach Abteilungen und Organigrammen da frage ich kann mir es jetzt nicht vorstellen in der HR Abteilung
1: Nein, nicht unbedingt. Das ist eher in, in, den betriebswirtschaftlichen Abteilungen, ja. Es ist im Grunde, ist es, ein, ist es ein Querschnittthema, ja, zum, mhm. zum, Risikomanagement. Jetzt kann ich wieder in Bezug zur IT mhm. gehört natürlich auch die IT-Sicherheit. Wenn so ein SAP-System die Hauptschlagader des Unternehmens ist, mhm. ja, muss ich natürlich dafür sorgen, dass das auch entsprechend sicher ist. Oder wir hören ja zurzeit viel von diesen Cyberattacken auf Unternehmen, ja, ganz massives Risiko. Mhm. Also es ist eine Querschnittsthematik, die dann in der Regel sehr weit oben angehängt ist also im Grunde am Vorstand ja unterhalb des Vorstands ja. Ja. und ob das dann eine eigene Organisationseinheit ist oder im Grunde im Sinne einer Matrixorganisation dann eben über verschiedene Bereiche hinweg mehr eine Betrachtungsweise ist ja da, da gibt es verschiedene Formen ja
0: wir sind da ja nicht weit weg von dem Gedanken der Konfliktmanagementsysteme oder des systematischen programmatischen Aufbaus von Konfliktmanagement und dann ist in Deutschland auf jeden Fall das viatrina Modell sofort in den Köpfen der Kenntnis Beobachter. Ja. Haben die Empfehlungen gegeben? Du hast dich ja mit dem Viatrina-Modell intensiv beschäftigt mhm. und auch dort, glaube ich, nochmal studiert, dann auch in den erfahreneren Berufsjahren deiner Karriere. Ist das dort so angehängt an das Risikomanagement oder wie gestalten Aha. die ihr Modell in die Praxis?
1: Dieses ganze Viatrina-Modell beruht ja auf einer, auf einer Studienserie, die Viatrina dort, glaube ich, das Zentrum für Konfliktmanagement zusammen mit der PWC gemacht hat, also mit Wirtschaftsprüfern. Mhm. Und es gab dann verschiedene Berichte, ich glaube es waren über zehn genau. Jahre hinweg insgesamt fünf oder sechs Berichte. Genau, fünf
0: große Studien. Ich stelle sie mit in die Shownotes, sind frei im genau. Internet verfügbar.
1: Es Sind frei verfügbar, ist schon wirklich ein Fundus an, an wertvollen Informationen. Und in einem der Berichte wird auch dieses Thema äh, Risikomanagement. Und dieser Gedanke, Konfliktmanagement als Bestandteil des, des Risikomanagements ist da eigentlich entwickelt worden und dann auch außerhalb des Komponentenmodells weiterentwickelt worden. Und der Präventionsgedanke klingt da auch an, aber ist in dem konkreten Modell, in diesem Umsetzungsmodell, wie dann entwickelt wurde von Viatrina, nicht enthalten. Also die haben damals den Präventionsgedanken dann letztlich nochmal ausgespart. Ja. Ich kann auch nur spekulieren, warum. Vielleicht war es einfach noch nicht weit genug entwickelt. Aber aus meiner Sicht ist es eigentlich, muss er, muss er zwangsläufig integriert werden. Ja, Und ich glaube, das wäre schon sinnvoll, sich da noch mal Gedanken zu machen, wie kann man eigentlich in ein solches Modell, sei es das Viatrina-Modell oder ein anderes Modell, diesen Präventions- und Antizipationsgedanken eigentlich wirklich integrieren. Soweit ich sehe, ist das jetzt noch nicht weiterentwickelt worden seither.
0: Ich habe auch in kürzerer Zeit da nichts Neueres dazu entdeckt oder würde auch jetzt so eher vermuten, dass jetzt so eine Zeit von Praxis anberaumt ist. Also diese Studien waren ja nicht nur akademisch begleitet, sondern sie sind auch stark theoretisch gebaut worden. Man hat sich natürlich die Wirtschaft angeguckt. Das war schon auch im Nachgang einen, wirklich ein Informationsfundus über deutsche Wirtschaft. Ist ja auch kombiniert mit dem Roundtable für Konfliktmanagement. Aber hatte jetzt eher ja. so den Eindruck, dass man jetzt so in den letzten Jahren in der Testphase, ich glaube 2015 war die letzte Studie, war eine Testphase, Versuchsphase und ich würde sagen, die Ergebnisse so, die vielleicht der ein oder andere Unternehmung damit gemacht hat, sind jetzt zumindest nicht sehr beworben publiziert worden, sondern ja, vielleicht ist da auch eine Phase der Ernüchterung eingetreten. Aber das wäre wär spannend, mal nachzugucken. Interessant, da mal ja.
1: reinzuschauen. Ich weiß schon, dass, dass verschiedene Unternehmen in dem Roundtable mhm. da weiterhin aktiv sind. Wie weit die jetzt dieses Modell eingeführt haben, eins zu eins, das kann ich nicht beurteilen und mhm. wie weit da vielleicht auch in der Praxis dann schon mal der Präventionsgedanke dann, dann zum Tragen gekommen ja. ist ist, ein um mhm. interessantes, interessantes Thema nochmal tiefer reinzuschauen.
0: Ja. Ja. Dem werde ich auf jeden Fall auch mal nachgehen. Hier es fallen mir doch einige ein, die auch in der Zeit häufig publiziert haben über das, was in, in dem Unternehmen gemacht wurde. Also SAP ist tatsächlich auch wieder dabei ne, genannt, mhm. aber auch andere große Unternehmen. Aber ich habe den Eindruck, aber das ist jetzt so ein typisches, was fällt mir gerade ein, vermuten, dass das zurückgegangen ist, dass nicht mehr so viele Berichte über die Einführung von Konfliktmanagementsystemen gemacht wurde. Aber ja, du, es kann auch sein, dass einfach die ganze Agilitätsdebatte das überschwemmt hat in den Fachzeitschriften. Und dass man da jetzt eher so einen Trend hatte. Befie
1: Oder dass es vielleicht wirklich einfach nur ein Baustein ist in organisationalen Systemen, zum Beispiel eben im Risikomanagementsystem und jetzt nicht mehr als solches sozusagen so, so hochgehalten wird, sondern dann einfach integriert wird und mittlerweile vielleicht sogar schon als eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ja.
0: Wir werden dranbleiben, Jörg, habe ich den Eindruck. Sehr gerne. Und haben für den Moment das Thema Prävention und Antizipation in organisationaler Perspektive ausgefaltet. Ich gucke gerade nochmal so ein bisschen bei mir in der mentalen Liste. Wir haben die Punkte genannt, also zumindest die, die mir wichtig waren. Fällt dir noch was ein, was wir noch nicht angesprochen hatten in dem Zusammenhang?
1: Also vielleicht können wir nur einen kleinen Hinweis noch geben, wenn jemand das Thema ein bisschen nochmal vertiefen möchte. Wir haben ja dazu kürzlich was veröffentlicht, auch ein Beitrag Das in haben der, wir. in der Konf Konfliktdynamik. Da geht es im Grunde auch um die Themen.
0: In der Literaturliste wird der stehen. Das ist auf jeden Fall unser Aufsatz aus kürzerer Zeit. Ja, Jörg, vielleicht noch ein Punkt, der mir da einfällt. Wenn wir das im Risikomanagement andocken, sind wir ja schon in einem Bereich, wo sehr stark zahlenorientiert gearbeitet wird und dass es gut auch messbar ist, was die Konfliktprävention bringt im Vergleich zu früher oder ohne dieses Management. Aber Konfliktmanagement hat ja auch Bereiche, die schwerer messbar sind oder eben kaum messbar, so die zwischenmenschlichen Töne, die sich dadurch verändern können. Wie ist das abgebildet? Kann man das überhaupt abbilden, wenn man sich als Unternehmung das auf die Fahnen schreibt, präventiv antizipierend Konflikte in Angriff zu nehmen?
1: Ja, du, du sagst natürlich, also Konflikte sind ja nicht zwischen irgendwelchen, um jetzt mal an der Sprache der IT zu, zu, zu bleiben, ja, zwischen irgendwelchen Programmen, sondern Konflikte entstehen zwischen Menschen. Ich glaube, das direkt zu messen, ist schwer möglich. Es gibt natürlich Faktoren, es gibt Indikatoren, ja. Wenn man im Unternehmen die Fluktuationsrate zum Beispiel betrachtet, je höher die Fluktuationsrate, da kann man eben dann doch deutlich draus schließen, es stimmt irgendwas nicht im Unternehmen. Ich glaube, das ist ein, ein deutlicher Indikator, ja. Oder in den, wenn man... Die Außenbeziehungen des Unternehmens gehen, ja, wenn halt viele Projekte scheitern, Vertragsbeziehungen immer wieder abgebrochen werden, ja, vielleicht Kündigungen von Seiten Kunden erfolgen. Da merkt man dann vielleicht auch, mal abgesehen von, von rein, rein technischen Gründen, dass die Produkte nicht funktionieren, ja, aber mhm. häufig geht es um Zusammenarbeitsthemen. Ja Und wenn Zusammenarbeitsthemen eben dazu führen, dass solche Beziehungen abgebrochen werden oder verschlechtert werden, dann glaube ich, ist das schon wieder was Messbares, ja, ein deutlicher Indikator. Mhm. Ja, also also,
0: man muss sozusagen für die Zahlen sorgen, die diese Fragen abbilden. Also weshalb ist das nicht fortgeführt worden oder weshalb hast du gekündigt oder weshalb ähm, ist der Krankenstand zu hoch? Das gehört dann praktisch mit ins Risikomanagement hinein, nicht nur die Frage, wie hoch wäre das Risiko, wenn, sondern auch, wie konnten wir es absinken durch entsprechende Feedback-Instrumente, um zu wissen, wie geht es den Leuten?
1: Ja, oder genau in externen Beziehungen, also wenn wir bei dem Zulieferer bleiben, mhm. der vielleicht abhängig ist von einem großen Hersteller, ja, den man mhm. zuliefert, der muss natürlich in seinem Risikomanagement schon betrachten, wie ist das Risiko, wenn ich diesen Auftraggeber verliere und dann kann man eben dann die Stufe tiefer gehen und sagen, was muss ich dafür tun, dass ich den Auftraggeber behalte, ja und das sind dann mhm. eben, neben den qualitativen Themen äh, der Produkte eben spielt dann die Qualität der Zusammenarbeit eine große Rolle und mhm. die Beziehungsgestaltung, mhm. ja und das sind wir dann wieder auf der Ebene eines antizipativen und präventiven Konfliktmanagements, ja. der sich nicht in Zahlen fassen lässt, direkt eins zu eins, ja.
0: Das heißt, damit müsste man dann auch gleichzeitig die eigenen Informationsflüsse kreieren und die sind nicht per se da, aber es ist machbar, es ist generell möglich, Indikatoren dafür zu finden.
1: Ja. So ist es, Mit mittelbare Indikatoren, ja.
0: Gut, Jörg, damit sind wir am Ende unseres Gespräches. Wir haben Konfliktmanagement aus Organisationsperspektive uns angeschaut, speziell und vertiefter Präventions- und Antizipationsmaßnahmen. Das war hochinteressant. Vielen Dank, dass du wieder mit hier im Studio dabei warst und deine Perspektive auf diese Problematik dargestellt hast. Denn die unterscheidet sich doch nochmal, als wenn man rein intern das nur anschaut.
1: Ja, vielen Dank Sascha. Ich fand es auch wieder spannend und anregend, mich mit dir auszutauschen und es ist ja immer weiterführend, wenn man einfach verschiedene Perspektiven zu einem bestimmten Thema zusammenführt ja und trotzdem aber merkt, im Kern geht es um die gleichen Punkte und ich glaube, das ist im Konfliktmanagement auf jeden Fall so. Ja. Ja. Vielen
0: Dank. Gerne und vielleicht kriegen wir wirklich den, ne, einen zweiten oder einen dritten Teil zu unserem Aufsatz, zu unserem Beitrag hin. Das war jetzt schon für den ersten Beitrag, wo wir diese Antizipations- und Präventionsmaßnahmen beschrieben haben, gelungen, diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzuführen. Und ich habe den Eindruck so ein bisschen bei den Themen, dass wir da nochmal vertiefter einsteigen werden und auch uns in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung präsentieren werden.
1: Sehr gerne, wir bleiben dran.
0: Ja. Ciao. Gut. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Rechtsanwalt und Mediator Jörg Schneider-Protmann. Wenn dir diese Episode und der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Business unter Inko Wema. Empfehle den Podcast weiter und abonniere dir auf jeden Fall diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, dein Host von Inko Fema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen. Thank you.